0: 您正在收听的是五二零五三零 E Love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一楼城市之声。在接下来的一个小时时间里，继续是由老 T 携手盆档导播，我们的盒子为你送上来的吐槽2013。嗯、呃，在明天啊，就是我们的 Merry Christmas 圣诞节的平安夜了啊。然后这个消息是非常的让很多的年轻人为之一振的，因为有的年轻人已经现在开始了比较惆怅的一方面，那就是找不着房子。在现在，今天出了一个大帖子，就是在锦江、如、呃、家或者等等快捷酒店已经没有房子了。所以说，在今天的时候，一定要想办法在你的平安夜当中，不仅仅只有开房能够度过，啊，所以说，年轻人们啊，我们可以放眼于未来。现在不知道为什么啊，经过了这个呃很多年的一种发展，从七十年代。到八十年代，从七十年代，我们只知道一个节日叫做新年，因为别的节日我们突然发现过了也没有什么太能过的东西，无非放假几天。在最早以前，我们的年轻人三八节放假了，比如说，在妈妈的他们觉得放三放三八了，我们三八放不放跟我们有什么关系反而那个时候放三八好像是骂他们是吧？你个三八！后来呢？经过了很长时间，我们会发现，随着日子越来越好了，我们发现新年越来没有意思了。过年的时候啊，那个气氛是特别好的、啊。那在小的时候，我们都知道啊，小的人一小孩一桌是吧，大人一桌，大人在一块儿吃喝玩小人在一块儿才能吃。那段时间我记得啊，记忆仍然犹新。只有在过年的时候，我才能喝上一口健力宝。到现在，在座的诸位谁天热了不买瓶饮料？反而现在成了一种什么社会呢？你喝饮料反而是对你身体不好的一种症状。你现在喝饮料就是对你身体有害。现在我知道，在座的诸位，我们在最早以前那叫美食，现在我们吃的都是毒品。我们会突然发现，身边各个领域当中无限在涉毒。我们曾经在小的时候就要教育诸位不要涉嫌吸毒。因为你会发现吸毒会对我们的身体不好，而且造成很不好的影响。上初中的时候，我们老师从来没有给我们放一部性教育片，但是我在从小学、呃、到初中，我看过的反毒的那个影片至少有四部到五部。这就说明什么呢？老师看重的问题就是未来你以后发展，而且他根本一点都不担心你能不能制造出人类。以导致如现在的年轻人们一个个连对象都找不着，你说那些老师犯愁不犯愁？后来你会发现，他们恰恰比较害怕的一件事情，你就是、说你以后不要吸毒啊，千万不要吸毒。可是我们真的做到了不吸毒了，但是我们能干什么呢？我们能抵抗这种自然现象吗？这叫做不可抗自然能力，也就是在每一个保险当中，这叫做不可抗力，就跟地震一样，就跟天灾一样。我们现在每天我们要吃着饭的时候，我们要想一想，这个是放心油吗？是不是？是吧？地沟油。曾经有一条新闻，我可能跟各位朋友很多，比如说现在经常会关注新闻的人，他们会看到啊，在河北一个小贩就是打这个标牌，我这儿绝对是放心油，每天有排队的人就去那里去打打油豆浆和油条。说我不明白了，为什么？就为什么就是一个普通的炸油条就变成了一个放心的，而很多人对他歌功颂德，你知道吗？我们现在想不吃一口是吧？就放心地沟油也不可能了。后来呢，变成了不能吃放心奶了。妈孩，又转到孩子上面了。你说孩子吧，第一，这个咱们都知道啊，这个最早出现的毒奶不是奶粉啊？为什么现在很多人开始喂奶粉了呢？第一是女人。现在经过社会的发展，包括我们吃的饮食的习惯是没有办法下奶了。在很早以前，不是说看电视上什么吃猪蹄啦、喝鱼汤啦都下奶是吧？现在这个母亲啊，大多数年轻人又很少有母亲真正的足够的奶够，就是你奶够了以后，孩子吃完，孩子他爹够呛能吃饱，对吧？像最早以前是吧，奶够的话，便宜儿子，便宜老公，还着急，还便宜隔壁他二叔。<笑>就是这几种方面啊，当然这后面那就是开玩笑的。你看现在的年轻人，因为吃的关系和生活的习俗关系，等他们八零后、九零后开始结婚了以后，突然发现生了孩子还是没有办法下奶了啊！就是喝了奶也会变成毒奶，因为现在很多的女人会隆胸嘛，隆完胸了你会发现啊，这个孩子吃完了就是这双眼睛就是开始发飘了，<笑>对不对？所以说就变成这种了。这种现象成为了一种现在当代的时尚了吧？男女人们一定要丰乳肥臀，前凸后跳，腿子长美的冒泡才有男人去勾搭，对不对？那些平胸妹啊、哦，反而会让我们觉得默默无闻。很多的时候，我们就会想到一个女神，就一定要有一个漂亮的脸蛋，魔鬼的身材。你要长了一个魔鬼的脸蛋，天使的身材，没有人喜欢，对不对？现在就是天使爱美丽嘛。后来，女人有的。比较时尚的人呢，开始去做丰胸手术了啊！现在很多人做丰胸手术，后来呢，这部分人没有办法了，是吧？奶肯定不能喝了，因为这个奶也不是放心奶了，对不对？现在你比如说，曾经有个段子不是说的特别有意思吗？这蚊子吸了一口奶，是吧？在乳房咬了一口，啪就给毒死了。<笑>就是蚊子也说，现在连口放心奶都没有办法喝了，就是这样的一个道理。现在中国又出了一个。职业叫做催奶师，催奶师是怎么的呢？就是一个女人，当她无法下奶的时候，有一个催奶师去给她按摩啊，给她让她出奶啊，这是一个人工的一个手段。后来呢，现在很多的人为什么宁可要人工喂奶呢？因为现在奶粉开始变得有毒了。<笑>你谁也说不说不准呢，对吧？开始喝喝毒奶粉，我们在这个年代每，每个每天都要看看那帮小孩要喝多少毒奶粉吧。前段时间三鹿炒得沸沸扬扬,扬的。结果放心的奶也没有了，这么多年过去了，我们突然发现，我们吃的东西、喝的东西都已经变成了在小学时候老师让我们极力克制的那个画面了。我们就算不去啊去买那些毒品，只不过我们省了钱，但是我们还是伤害了自己的身体啊。很多人说了啊，老 T， 至少我们现在就算吃着健康的东西吧，你能挡住雾霾吗？现在人们都说为为人民服务了，对不对？你有没有感受到那雾霾那几个天？哇，真的，你坐在办公室里有如在仙境了。曾经我真的要是在放眼在我的时光轮里倒转15年，我肯定认为我自己是孙悟空。曾经在那个最老版的《西游记》里，孙悟空在云里，哇，正在飞的时候，你能看见他那个脚下脚下有个四轮的滑板车吗？这个时候，如果你要在杭州，你也闹个小四轮滑板车，你绝对是。其中之高手啊！好了，这个刚才有听众朋友一直想要平安夜，平安夜聊平安夜，你聊着平安夜聊什么呀？你连个女朋友都没有，你还好意思聊平安夜吗？说到平安夜了，对很多的广大女生来说，又是另一种的解释啊。在某个城市，应该是在一些城市当中，他们会对平安夜有有这么一个解释啊。这可能跟广大老爷们去聊一聊，这个平安夜叫做失身夜，就是在很这个夜晚当中，有很多的女生愿意把她的第一次奉献给他，别的男生啊，也可能有时不是第一次的啊，在这个一天，他们会选择放纵，呃，这个是在若干年前，但是现在的潮流时尚，我是没有跟上了啊，因为确实是我比老实嘛，老实，就是你笑我也是老实的啊。我是这个老实一个人，当然我不现在不了解年轻人的思维了，因为可能每天都是湿身夜嘛。只不过是现在你会发现这个由头给我们特别多了。我就刚才不是开始时候我就讲了过年的习俗，我们在七十年代只聊过年，到后来我们才会有了三八节、五一节、十一国庆节。十一国庆节是一直都有的，在最早我们上小学也有十一国庆节七天假，你在干什么？我们那个时候没有游玩，因为你会发现国交通不发达。买坐得起飞机票那都是土豪，坐得了火车的那都是崩溃的人。因为你会发现一件事，你看现在中国，我们从北京到上海只需要四个小时，那个时候我们就算坐绿皮车也得坐十二个小时，对不对？如果说要坐更慢一点的普快的车啊，叫绿皮车就叫普快车，呃，我刚说错了，坐特快的那个是十二个小时，坐普快的车你大大概得坐二十多个小时。你说从北京到上海这多近的距离吧？后来你会。才会发现你在十一黄金假期，你除了坐飞机，你去别的地方玩根本不够时间。哪像现在呀，一过黄金假期啊，我们坐飞机就去厦门玩去了，或者是去哪个地方去海南，啊，有的人甚至就去出国了。所以说，在这七天假期给我们更多的时间，而不会让你在路上消费太多，这就是一个假期。所以说那个时候我们没有假期的概念，也就是放假了，我们只不过休息。还最记得最早以前我们是单休的，对不对？上六天班休息一天。不过，对于学生来说，那段时间就算他们放几天假，我们也是只上，呃，只星期六还要上课的。也对于现在很多广大劳动人民来说啊，这个一些地方，全国百分之四十到五十的地方还保持单休，这个我就不太刺激这帮人了，因为现在我是保持双休的啊。你看看，就是成了这样的，所以说十一慢慢推动了中国的经济了吗？十一的，随着我们生活这些所有的改变，都是随着我们生活的逐渐的改善，对不对？我们生活开始慢慢的有所改善了。我们突然发现了，不仅仅是过年才能喝汽水，不仅仅是过年才能买新衣服。你还记得吗？在小的时候，我们过年买件新衣服，那开心的，那烧的。三十岁就是三十晚上，我们都不睡，不敢睡觉，是吧？就是不是不敢睡觉，是你压根就睡不着。二十九那天晚上，你就想在。三十人都说过年了嘛，你这个三十的时候你就想穿衣服，老爸老妈死活不让你穿，说这个必须到大年初一你才能穿新衣服。好吧，这家伙三十人都说熬除夕，是我我终于明白为什么熬除夕了，因为那个时候我们压根儿就睡不着，兴奋啊，心里就是欢快啊，这初一又能换着新衣服了，对不对？所以说在那个时候小的时候就是这样，到现在了，你看,看这些年轻人，哎，过年买身新衣服，买啥呀？不、哎、前两天刚买件羽绒服吗？过年穿新衣、新衣服、新气象，我天天过年呢。在最早以前，过了年我们才能吃着好吃的。现在一说过年，谁都头疼。哎呀，又要喝酒了。过年哪儿？过年这不过钱呢吗？很多人都是很犹豫，所以说在这过年的期间，这是给人一个节假日的一个压力。因为国家过年了，我们不能去别的地方，只能回家。你去别的地方过年，人都过年呢，你你干嘛呀？你你过去跟人凑,凑热闹去？所以说就是这样。后来，我们会慢慢把这些中国的国有的这些产产假的这个日子啊，中国已经没有办法糟蹋了。这个开始年轻人开始糟蹋洋人的玩意儿。大家还还有没有印象啊？就是说到这里，我们突然发现，什么时候我们开始过的圣诞节？什么时候我们开始过的情人节？你们有印象吗？没有。你会发现潜移默化形成一种时尚。但是我要说出一件事儿，你就很明白了。我们什么时候开始买的东西，就是十一月十一号的时候。最早以前，十一月双十一的时候，我们不买东西，对不对？这些恰恰我告诉你的一个原因，都是商家所给你鼓出来的，在这一天进行消费的一种手段和骗局。你看看啊，我们经过了多长时间啊？情人节。为什么会有这么多的人才过情人节？商家推出了一,些一系列的活动。在最早以前啊，呃，很早应该是在九几年左右，那个时候情人节在中国完全不流行，人压根中国都不知道什么叫情人节，可能也就知道嫦娥下凡那一天，哎，鹊桥相会。中国的七夕情人节，中国的七夕情人节为什么被炒起来了？那就是因为一年只有一次情人节不太够。你看吧。现在以后未来有十二个情人节，你可以可以受得了。据说啊，有白色情人节，是吧？白色情人节，然后还有正统的情人节，还有什么中国式的情人节，然后什么红色、黑色各种颜色的情人节都有。反正十二个月，每一天都，每一个月都有情人节。男人你就准备作死吧，你就。所以说这一天千万不要灌输女人一定要情人节给她，是吧？买好东西的事。这就完了。这是给商家进一步潜移默化的东西了。商家你突然发现，在情人。这个方面下不了手了，于是乎突然发现光棍还是能下手的，是吧？双双十一，<笑>在这些年前最最最早很多年前，是吧？情人节那天，酒店没有人订，因为他们不知道什么是情人节。后来呢，才会发现一件事儿，就是情人节那天要卖玫瑰，是吧？买玫瑰，然后商家开始推推崇玫瑰，让各大人们开始找寻浪漫。最早以前，情人节并不是让情人们去过的，而是让那些单身人士过情人节的。诶、哎，很多人说老天爷，你这单身人士过什么情人节？这你就不明白了。这一天，单身人士很可能就变成有情人终成眷属。这一天都是表白日，你知道吗？过情人节，很多人在马路上成双成对的。突然发现，情人节，我告诉你，你如果在情人节表白的时候，会远远超乎你的想象啊。因为你在马路上，很多人走在路上会很受刺激，你知道？吗？凭什么他们成双成对，就我自己一个人过了一个、两个、两,个两个三个情人节，天天就给人上眼药，对不对？所以说，在这个阶段，你不管是什么样，你要想造福一方，你领着你的男朋友，再拉上你的闺蜜，再去给他介绍一个，给你的闺蜜，比如说是单身，让你的闺蜜介绍另外一个男生，啊，他们俩可能很快就能谈成，而且相亲的距离要大大的的提高。你如果要是在平时，可能完全没有这样的机会。后来呢，商家就突然发现了，哎，情人节还是很好的，就给你，哎，各种套套餐优惠是吧？在情人节这儿吃饭的时候，给你拍张照片留念。有一次呢，我和我哥们儿情人节那天说是火锅打折，我俩那那那段时间单身呀，没办法去那火锅，哎，这打折，情人节那天我俩就去那火锅吃了。大概是吃了一两百块钱，那个时候一两百块钱吃了不少，因为吃的少，可能喝对喝酒喝的比较多啊。北方人嘛，都愿意喝酒。最后呢，店主给我们留了一张照片，拍了一张照片，然后挂在了他们的墙上。那个时候不流行基友一说，但是如果你要放在现在，如果还在那个墙上，可能在座的诸位啊，你你也知道那种的感觉不是太好，是吧？就变成情人节，你就是好成好基友<笑>后来你看看。这个范现象渐渐成了二月十一号各个商店了。第一开始是酒店推出的业务，但是恰恰没有想到啊，没想到最大的获利点是酒店。在情人节这一天，你说住酒店的人有多少吧？各大酒店全部爆满，对不对？后来我们才会发现，商家又会推出一系列的活动，以至于导致圣诞节也没有放。现在的诸位，你去想想，每个年轻人是不是要给一个借口？如果一个男生想要突破女生的最后一道防线，说今天是什么节日？所以说，在某个节日的时候，每个光棍都在哭嚎：“哥们儿，你下手轻点对我老婆温柔点首先，非常感谢啊，那送我的小礼物的这个蒲小桃啊。这个裴小桃送给老七的礼物，不知道是男是女啊，但是通过这名字，我可能认为是个女生，就是比较平胸的妹子，是吧？也非常感谢子枫送给老七的小小小,小巴掌啊！刚才又谁给我送了《Merry c r u z t m a s 莫斯圣诞树叫做怒山苍老师，这个孩子肯定没少受过刺激，连苍老师你都敢删、嗯。这个非常感谢你们送给老七的这么多东西啊，这尤为。感谢。那我们继续回来啊，刚才还是聊到了这一点。说到这个平安夜为什么会有这么多人去开房啊？那还是因为这男人要给自己一个由头。<笑>为什么要说男人呢？很多男士就特别反抗老提，说老提你不能说男人，你有时候也说说女人。你要想到这一点，这些东西的始作俑者大部分是女人的。是女人指使男人这样做，但是女人保持道德的关上，男人你就背黑锅。有的时候，女人在这个时候叫做吃深夜，其实是让你们男士是主动去搭讪的。很多男人说，在这一天当中，他们一定要把黑锅背到底。往往很多的事情，我们总是看到一面啊，男人总是邪恶的，女人总是是吧，青春凌厉的。但是在很多的女人的内心方面，还是想渴望。得到另外的一方，但是女人天生就是比较矜持的人，他们走的是内啊，而不是外。男生天生就是走外的，所以说他的脑子永远在裤裆里边。女人现在未来是感性的动物，每一次在失身夜的时候，如果说一个女人肯,肯跟你开房去发生一夜情的话，那说明你这个人有足够的魅力。这个时候你应该高兴，只要你发生过一夜情的男生，你就应该知道会有女人喜欢你。所以说，当你。找不着女朋友的时候，你要回想一下曾经是否有女人跟你真的是去开过房。如果要真开过房，那就说明你是真的有魅力。因为你会发现一件事儿：男人不管女人再怎么回事，他们总是在完事儿的时候才后悔。女人是压根儿你在一起是吧？还没有发生之前，她就会把所有的事都想的很通透。哎，看顺眼了，她才会跟你在一起；要不然，她压根儿连鸟都不鸟你，对不对？你也别说开房了，你就是连摸个手他都觉得恶心。这就是这样一个道理，男人总是这样吗？事后后悔吗？每次当爬起来的时候，总是啊低通脑袋，为什么？为什么？为什么？长这么丑我也要这样。他<笑>事儿前他从来都不想，他事儿前总是就一个方向，开房，开房，开房
1: 。
0: 所以说啊，这种男生。男生就叫做什么呢？精虫上脑，理智冲破了自己的大脑，完全没有理智啊！现在演变成这样的一个节日，每个节日都被现在年轻人给毁掉了啊！嗯，现在至少情人节被毁掉了。这个现在平安夜要也要被毁掉了。大家都知道为什么叫平安夜要开放，吗？因为这个夜一定要平安度过。也称之为安全，所以说，在这个这一天，很多女士称之为“失身夜”啊，啊，“失身夜”在不同的时间、不同的地位，都有，哦，不同的位置啊。为什么我会这样说呢？因为，比如说，你要在深圳，它的失身夜好像是在除夕夜，那么在有的城市，它的失身夜是在这个，比如说像，嗯，圣诞节的平安夜这一天，那么。有的城市呢，会在情人节的这一天，所以说，湿身夜在不断的推移，在不同的城市都有不同的文化素质和培养。你如果在一个地方，你首先一定要了了解到一些地方。刚才这个谁这个名字我不太熟啊？他说这个老替啊，老替叔叔，我老爸刚才在,在旁边呢。你看过来人，来嗯、这件事儿就是这样的一个过程啊。所以说，现在的年轻人啊，一定要懂得。这又不是什么坏事。在座诸位啊，现在年轻人就是这样，看得了，看得了耍流氓，但自己耍流氓的哦，自己能耍得了流氓，但是看不了流氓，都是这样啊。你,你首先你要明白一件事啊，我为什么要这样的去说？年轻人现在太矜持了，矜持到一种什么地位，令人发指。他该嘚瑟的时候不得瑟，不该嘚瑟的时候瞎嘚瑟。有的人呢，在网上议论的就是各种的批评。各种的评论，他从来不说自己曾曾经在哪个地方猥琐的看着片的情情况，他也从来不敢说自己猥琐的跟哥几个一起在讨论什么什么时候，他也从来不讨论自己曾经跟多少人发生过关系。但是当他看到了别人这种现象的时候，在这一代年轻人当中，他们会主动站出来对他们进行口头的批评，而且批评的特别严重。啊，就像老七这样的人，我会批评的很。<笑>现在年轻人比较自私啊，比较自立，但是其中还不乏另一种的情况叫做内敛。我们突然发现，现在年轻人对于现实当中我们不敢说话了，但是在网络当中我们可以大谈细谈。很多的听众朋友你会发现有一这样的一种现象：如果你在现实当中跟一个男人或者跟一个女人，就是陌生的异性，你去跟他聊天的时候。你会发现你无比的羞涩，反而不知道怎么开口，特别紧张，天天就是哎呀，应该怎么跟他说话呢？这是我心目当中的女神，没，我现在说话就紧张，所以说你就丧失了现实沟通的能力。这个时候，你把一部手机给他，然后给这个女人一部手机，你会发现这个男人聊天的又风趣又幽默，而且不乏让你看着手机就傻笑。其中这部分男生，大部分很多，我看过很多的男生就这样的聊天啊。就是说，他的嘴油嘴滑舌，可以到另一种境界，就可以让这个女生在摄像头那边把衣服脱掉。你完全，你就会超出了你的想象，这个男人是怎么做到的？可是，在现实当中，你看着他的无比淫淫秽的笑容，你就知道这是一个活脱脱的屌丝啊！如果说任何一个女人看到他现在的样子，绝对不会再看他第二眼，明白吗？夸花奇谈在网络当中形成了一种现象，很多的人文笔非常好。所谓的文笔，并不是你的写作能力，而是能在语言当中所突破的一种魅力。很多的人啊，哦，呃，呃，呃，哦，啊，这些人聊天永远聊不上。比如说像老 T 这样，我聊一会儿，我就会发现我该聊啥，我不知道该聊什么。突然他们，我看他们那些高手聊天，我真的是看了一个小时啊。他跟一个妹妹，就是摇一摇的妹子，他们俩聊天的时候，当时我真的特别震惊，就是怎么聊呢？怎么说话？这哥们儿他都有话题。这个时候，就是作为主持人的我，脑子思维反应能力已经非常的快了，我能跳到好几步。但是他通过聊天的情况下，就远远超过我这一个思维活跃的主持人。在我很多的时候，我就认为，如果要是我聊的话，肯定雌雄了。他依然能跳到另一件事上，让这个女人回复：“你太幽默了。”这个时候会勾引到对方，我们迫不及待，我们什么时候见一面呀？真的，这个人就会说：“哎，你来找我玩吧。”我就在想啊，我平时我也在摇一摇，我怎么摇不到一个这种呢？突然你会发现一种啊，很多人说认为摇一摇都是骗人的，在或者是附近的人都是骗人的。为什么我们找不到？那是因为你嘴不到位。任何人他们在第一时间都有一个第一个思想的评判。当你在思想当中认为他是一个幽默的人，通过网络互联网当中会给我们直接的第一个印象，不是你的长相，而是你的人格魅力，他就会自己给自己脑补。说到脑补这个过程，现在形成了年轻人当中的一种现象，叫做白日梦。在最早以前，老爸老妈说你们现在要务实一点，千万不要做白日梦。做白日梦的人往往是夸夸其谈，是一个社会的理想家，永远做不成。我告诉你，最早以前中国共产党就是。切切实实的理想主义，最后不是照样拿下了中国吗？很多人会认为，哎呀，这个做白日梦好吗？首先，很多的人第一点是有一个梦想，有了梦想，他才有第二步的实现的目标。所以说，当梦想家也不一定不好，当理想家。所以说，现在年轻人会形成一种什么样的现象？做白日梦做的非常多的。我们首先的梦啊，跟大的理想目标不一样了。我们。所谓的我们的国家、我们的党，他们想的目标是很远的，对不对？想的是全民的啊，全国的这样的一种文化啊，一种信仰或者是一种的精神，或者是另一种啊，称之为主义，他们就称之为主义。那么我们现在的年轻人，称之为个体的白日梦是怎么回事呢？个体的梦想，那是什么？那就是关注在每一件小事上，包括在聊天这件问题上。聊天的问题，比如说我们在跟一个女生或者跟一个男生聊天的时候，我们会疯非常的脑补的一些问题，就是说会幻想这样的一个人，这样的人可能会成为岳飞，可能会成为各种高大威猛的男人。所以说，有的时候啊，你也不要怪那些女人见到你以后就对你嗤之以鼻，那因为是你跟她幻想当中的男人差距太远
1: 了
0: ，那完全那就不是一个人。你来了，你会发现 ，Oh my God！ 你怎么长成这样？哎呀妈呀！人都说喜欢长坏坏的男生啊，你坏坏的好可爱哟、哦。但是也没喜欢长坏了的男人。你都长成这样了，你还好意思出来？但是你的语言魅力恰恰能填补这一方。当一个女人在对你脑补的一个情况下，她会对你的有棱有角的进行磨合。一个很高手的男生，他会让一个女生首先要把你的英雄气质树立起来。这就是一个高手，她这个女生，她会每天脑补你这个人会怎么样？哎，是什么样的一个人？但是语言会有这样的魅力。这个时候，女生在给你发微信的时候，她就会聊啊，你怎么样怎么样，能不能发来一张照片？这时候男生从来不发照片，而是来描绘她的身材特征，让这个女生天天从这个英雄形象慢慢的剥落，因为这个时候她喜欢的不是这个形象了，而是其中的一个内在一个核一个人。这个时候，女生再把她的英雄的面纱剥去，开始逐渐贴上她原本的表皮，让这个女生有一个适应的过程。好，发了张照片，女生原来长这样。但是也不乏他有一种幽默的精神，还是蛮喜欢的。所以说，当你给人的女生天天当见了他的面的时候，他就已经没有的那种英雄的形象了。哎，他会恰恰接受这样的屌丝男生。如果说一个男生天天把自己捧特别高，突然见了一面女生产生了强烈的思想反差，那拜拜了，你还有得聊没得了？对不对？男生和女人，你要想到的这个问题就不一样。男生有很多的东西叫做知识脑补，女人有很多的东西也叫做知识脑补。脑补现在对于现在的年轻人来说非常的有重要性啊，因为他们会不断的思想化每一个问题。比如说我们在小的时候一定要关灯，关灯就赶紧往家跑，往自己的卧室跑。为什么？如果说关了灯，你很可怕，就是说有会有鬼在后面跟着你出现。这个时候我们就要脑补了。脑补到这有个有鬼出现，然后你就撒腿往回跑。其实这是一种脑补的一种状态，包括在小的时候，我为什么怕鬼呀、啊？那不是都是脑补出来的吗？现在很多人在不断的脑补一些精神、一些事情。我们每天做白日梦，其实是一件很快乐的事情，但是也千万不要把这个白日梦啊，就做成它没有用啊，大无用功的东西。你要知道，这个东西恰恰能给你人生带来很多的惊喜。你要如果把。所有的人性化的脑补精神啊，全部能融会贯通，你可能也是也是各种翘楚高手。谁还说人在平安夜的时候人家都能开房，你着急连订房的机会都没有。<音>好了，北京时间二十一点三十二分，在这里非常感谢每位听众朋友来到直播间收听老 T 的吐槽二零一三，同样也非常感谢喜马拉雅和苹果播客的呃、啊、听众朋友的大力支持啊。同样呢，在这里给大家。插播一条广告啊！这个在晚上的，在12月31号晚上，这个在上海呃有一个老 T 的一个粉丝聚会。呃，如果要有想要跟老 T 来参加这个活动的话，也可以加入到我们的活动群2 3 6 3 2 6 1 0 8在31号晚上只有几个小时，所以说我不希望有太远的听众朋友过来专门跑一趟啊！如果要是在上海周边的想在一起聚聚会啊，呃没有什么太多的东西。就只不过是聚会聊聊天吃点东西，打打牌。有想来一起玩来的，也可以加入到我们这聚会群2 3 6 3 2 6 1 0 8这是一个 QQ 群啊。二我再说一遍二三六三二六幺零八。同样呢，这个老 T 的节目也诚招冠名和赞助商啊。这个如果有喜欢的，喜欢老 T 的，也可以直接在老 T 的微信公众平台跟老 T 来洽谈这些业务，或者跟老 T 来聊聊您身边的事呃，微信公共平台的账号是 1679181405， 啊、呃， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5可以把各种的问题，也可以跟老 T 来说一说。但是情感问题千万不要再说了，这两天我都特别愁啊，这个情感问题不是一遍两遍就能解决完掉的。我这两天我每次在回复你，跟各位朋友来说一下，解释一下为什么很多听众朋友说老 T 在微信当中避回这件事儿啊，我我要强调跟各位朋友解释一下，确实太多回不过来。这是第一点，第二点是因为什么呢？微信公共平台现在出现了一个功啊、呃，一个功能，就是说在两天以后我就不能再给你发消息了，就是说必须你给我回复消息，我才能给你发，因为过期了，他会怕一种形式呢，就是说，呃，微信公共平台的，像比如说类似我这样的人，我是不可能主动再给你发微信的，因为他们会拦截到，他们曾经好像出现过这样的骗局吧，可能是这样的，所以说微信公共平台现在设令。更改了这一个现象，就是不能单独私聊，所以说我只能回复到近两天的听众朋友。有的时候我回复不完，他顶过了去这一天，我就没有办法进回进行回复了。所以说在这里跟那些在微信平平台上给老弟发信息，然后老弟没有及时回复的听众朋友说声抱歉
1: 啊。
0: 嗯、这个 QQ 群是 236326108， 啊，是。聚会群啊，上海的231号晚上的聚会群只有几个小时，所以说大家太远了，真的不要跑了，没有意义。那么接下来呢，还是要跟各位朋友再聊一下啊。如果要是加入到老 T 的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0五啊，我们等一下继续回来看看听众朋友的留言信息。等一下还是要接着说一件什么事呢？还是要说说那些啊在那个平时镇啊，就为什么平安夜晚上那么多人开房的事儿，这是一个社会现象啊，这抵制啊。这个有个叫做威廉奎恩的听众朋友啊，这威廉奎恩的听众朋友在微信公共平台跟老 T 说了，他说：“老 T 你好，我是90后的汽车销售员，挺喜欢听你节目的，这个压力也小不了多少。就是听你的节目以后呢，嘴也损了。我有一些朋友问我一些感情上的问题，说她男朋友怎么地怎么地，我就说是啊，分了吧。这个劝和不劝分呐、啊？当然老 T 是劝分不劝和啊。有的时候你如果要是……真的啊，在现实当中跟你的朋友这样说，你肯定找打了。一个现象当中，嘴损是要有一定的度数的，要用你后面的话来掩饰过去的。比如说，我跟一个人陌生的人，我要进行开玩笑的这样一件事儿，我首先前面最少要铺垫二十分钟，让他知道我这个人压根就是一个不着调的人，因为我在跟人见面的时候，他们肯定在跟老弟来聊。呃，如果我是深度翩翩的啊，比较绅士的那种，跟他们在聊天，他们的朋友很多人说啊，我自己感情问题不太好，我当时就说分了吧。突然猛地出来这一句开玩笑，很多人会认为你你神经病吗？所以说，在我每一句话当中，在前面二十分钟，我不断的在做铺垫，他们就知道原来老谢这个人是特别爱开玩笑的，不管说什么，你不要信他的就行，你就觉得他说每一句话你就唱反调你就行了。所以说他们会跟我在聊天的时候，我会给你有个铺垫。所以说，在你每次开玩笑的时候，一定要给自己留条后路，或者是在前面先铺好了路，让他走进来，走到你的轨道上。如果两个人在不同的调频说出了同一调频的话，你会发现很怪异，或者是会引起两个人的矛盾和摩擦的，好吗？继续来看啊，这个叫金鱼脑袋的听众朋友啊。这个话说，他说过两天就要结婚了，在此也祝愿你新婚快乐啊，这个长长久久。但是孩子呢，也尽量就是先保好啊，不是开句玩笑，开句玩笑。呃，早成贵子啊！这位这个金鱼脑袋说，老 T， 你说为什么会有那么多的人黑子啊？连《爸爸去哪里的小朋友啊，《爸爸去哪里的里面的小朋友都去黑呢？我也喜欢其中的某个小朋友，也许是某个小朋友，我不是那么喜欢他的性格，但是孩子们都很可爱啊。你说那些黑子是什么心理啊？首先呢，我再说到这些黑子的问题，跟大家小小解释一下，黑子是什么样的问题？黑子第一个问题就是现在的网络暴民，就是不管什么样的问题，他就黑一个人。这个词语也是最近两年才出现的啊、哦。黑，我们所有所谓的高大上都已经是已经对于这个黑完全都无所谓。现在已经有人开始黑各种人的人啊，包括如果你是稍微有一点小小的名气，可能就有人去黑了。比如像像我啊，像我这样的肯定有人黑是吧？啊，就很多人对我产生了鄙视，呃、啊，我我很开心、啊。其实在这里啊，就是说在黑一个人的时候，他们第一点出于羡慕和嫉妒。在人生活当中，羡慕和嫉妒占黑人的就是黑这个人的里头是有百分之几呢？百分之一到二左右，并不是很多。很多人说都是羡慕嫉妒恨，没有，才占百分之一二，可能会对这个人有一点小小的嫉妒和羡慕，但是这完全不是黑人的一个借口和理由，呃。正因为是对这人有一个小小的呃这个嫉妒和羡慕，所以说他才会对他产生了一种崇拜心理。现在的年轻人对于追星的这种情况下，就是老 T 这样在每天在节目当中跟各位阐述一些生活当中的一些事儿，就有人也人也会有很多人喜欢。当然了，我曾经在这个喜马拉雅或者是在某某地方当中，也是都听到了很多的人在对老 T 进行批评，啊，也对老 T 说，这那个说老 T 说的垃圾。或者是有的人说老七说的这个太肤浅，或者是你这个人什么什么都不是啊，或者怎么怎么，反正一堆很多负面的消息也很多，啊，有有很多人说我好，就是说这个方面的反义词吧。有的人说老七你做节目太好了，反义词肯定会有人打出来的，就是这样，每天我要经受过这种的冰与火的洗礼。很多人在说我不开心的时候，哎，我这心里稍微迷暗一下，第二天有人说老 T， 你说的太有道理了，我心里又开心了。所以说，你当你被这些情绪左右的时候，就说明你现在错了。为什么我说的是这样呢？每个人要保持一张平常心，平常心是对于很重要的一种现象。很多人，比如说黑到了我自己，我这个时候如果不保持平常心，我是不是要跟着这些人走了呢？黑这些人的目的，第一，他们要存。嗯，寻找一种存在感，也就是网络上的存在感。说到存在感，现在很多的人已经真的在社会当中随波逐流。很早以前，很多人说了，把你扔在马路边上，都真的就随着人流就走了，完全认不出来你。说句实话啊，这句话虽然很多人是在很早以前是鼓励一个人说你不能再资这个天生的这个美貌啊，天生的样貌这个平庸了，你应该去改变一下，化化妆。啊，改变一下自己，最少你在人群当中是鹤立鸡群的。我只能跟你说，如果你要是在一些人多的城市，你丢的人人群里，我还是真找不到。除非你现在在人群里偏高两米一二，我可能会老远就能看到你。剩下你不管长得再漂亮，丢人群里你还是找不到，对不对？这就是一个人说是一个普通人，你再打扮成一个妖精，那我也看不见，人太多挡着了，对吧？后来我们会发现。在一个人当中，在这个社会当中被隐藏了很久。我们如果说没有人说话的时候，没有人在理你的时候，这个时候我们是不是要高端黑和自我炒作呀？第一，我们首先要黑别人，寻找存在感。比如说，如果一个人他们一直在想，我应该怎么样能找到自己存在感呢？在这个频道里，很多听众朋友在听我聊天的时候，在听我节目的时候，他们会默默的去听，或者是会跟着我的节目去互动几句。尤其是互动的这些人，他们可能我从来这一辈子听了一辈子的节目，他们给我打了一辈子字，我可能一句话我都记不住他们。我真的我可能会真的记不住他们，因为人太多了，打字的人太多了。但是有个人说老听你垃圾，这个时候我就开始想这人是谁，然后我是不是要骂他？然后最后全频道的人都知道了哦，还有这么一号人都骂他，大家都知道方舟子吧？哎，方舟子就是这样的，所以说就是这样。如果在某一个情况下，一个人开始逐渐的开始黑一个人，他是想找到另一个存在感。这种人其实，在现实生活当中是很可悲的，他们可悲到一种什么样的地步呢？就是在自己的现实当中是个 loser， 突然想在网络当中。想有一番这样的东西，哎，在现实当中，他进行评论，他可以有自由言论，他可以客观的评价一个问题。在某些情况下，我可能要做你做不到，就是说你做不到的，我可能能做到。只有一点，他不是全都能做到，而且他有逐渐的审视能力。就像在座的诸位，咱们可以看到很多的，比如说做春晚、春节联欢晚会、春节联欢晚会出来的时候，很多的最早以前人每天坐在家里都是看。每天的收视率都是最高的，因为我们除了春节联欢晚会，我们别的没得看。一年就是这样。后来怎么做呢？后来现在的人开始对春节联欢晚会各种吐槽，网络上现在很多人都是一直在骂，每一年都在骂春节联欢晚会。他们都是说，因为这个问题，为什么人们会对春节联欢晚会这么记恨，而且会骂的这么狠？完美期望。所有人把春节联欢晚会啊，或者是一些东西，他们想象的太完美了，所以说他们才会对他产生一种强烈的期望。当达不到他预计的期望的时候，他们就会骂。现在咱们玩网游的听众朋友特别多啊，很多人都玩网游了。这个刚才听众朋友一直在骂我啊，就是包括这位叫做土肥圆的朋友，这个是真实知道的。然后值班，可以把他踢出去了，在辱骂主播啊。就是这样啊，然后刚才骂我的人，他们就可以把他踢出去了。这件事呢，就是我，反正我做主了。咱们继续回来聊聊天啊，这反正也没多长时间了，再见啊，再见。<笑>好，继续回来好。所以说，人们对他的一个东西寄望太高了。比如说，每个人在听一件东西的时候，就像现在淘宝买东西，这个东西好举例吧。我们在淘宝买东西的时候，我们首先看的是客户的评价。哎，这个东西特别好啊！这个东西好的不得了。哎呀，给个买家五分，服务又好，各种又好。这个时候你,你的心情是不是格外的舒畅？哎呀，一定要买这个东西。这个东西在他们评论都特别好，所以说我就买回来。当他买回来的时候，突然发现达不到预期的效果。比如说，就买个电暖器，电暖器突然发现在屋里很多的人都会说啊，这个很棒，很热，很快。他拿到屋里又又有味然后突然又不又不快。普通的人会选择，哎，商家，你能不能给我退个货，或者是换个货？但是如果放到这些高级高端黑的人里，他们会主动的给人一个差评，在不断的去辱骂这些店家。其实没什么，一个小商品电器本来就便宜到已经不行了，你还要给他多少期望呢？对不对？就是这样。最后你会看到差评，你会看的特别无聊。现在很多的人在看一则新闻的时候，我们都不愿意去看新闻了。我们愿意看到的是那些愤青们是如何的发泄哎。哎，就是每天就看那些愤青们在那儿无无端的骂、啊，这个对骂，他们有时候这个骂狠了，然后他觉得骂的不够狠，他又骂他们。前两天我也去看天涯论坛，天涯论坛的那些人，他们在不断的黑那些人，叫做什么天天呀、啊，是吧？甜甜呀，什么 Kimi 啊，等等等等，黑完这个四个爹，又黑黑完这几个，呃,呃,呃五个爹。啊。黑帮五个爹有五个五个孩子，反正就不断的黑，你就会发现他们当中的只是一个孩子，他们懂得了什么事儿？每个人他们说这个不懂事儿，那个不懂事儿。你请问你小时候穿开裆裤的时候你懂什
1: 么
0: ？人孩子现在还知道奥特蛋，你那时候知道鸡蛋吗？在天真无邪的时候，你真的你那段时间你干不出来一些什么事儿。现在的孩子都会跟他们说：“爸爸妈妈，我爱你。”你小的时候说过吗？包括你小的时候，咱们就不刨析你小的时候。你现在跟你妈有没有说过我爱你？说句实话，我都不好意思说，我从来没跟我妈妈说过妈妈我爱你哦，真的没有。现在孩子都说妈妈我爱你，爸我爱你。那个时候谁哪儿谁哪儿想呀、啊？谁爱他们呀？天天把我揍成那样，我还说妈妈我爱你咋？对不对？还打你两嘴巴子。那个时候，在“我爱你，我爱你”这句话是在我的人生当中一直是个禁词，因为一说出来，我我的老爸老妈就是对我一顿消费。小伙子，是不是又谈恋爱了？<笑>嗯，你听到那个巴掌声，我一听到我就心碎。<笑>现在这个社会当中就是这样。所以高端的黑他们的太无聊了，有的时候你会认为你们无聊不无聊？现在黑这些当当然了，他也会给我们现在这些看热闹的人一个很好的笑料。中国是有两面的，对不对？中国是有极左和极右的，当然了，我不能说到政，它牵扯到政治。当然，在文化差异上，也有人有黑有白的。当然，最大六的还是其中当中的群众。极左，不管是极左还是极右，他们当中的战争肯定是在争取群众的。认同，我们所谓的看热闹的，现在也是群众，一些黑的，一些白的，黑的就是说明现在的高端黑，这些网络的平友当中啊，他们这些的分出来的一些黑的这些人，一些高的也是从这些网络的当中的这个，呃，高端比较稍微高端的一点，也就是现在所谓的微博的大 V 们，他们其中有不乏有明星、有财经，呃，一些人有主持人、有演员等等，这些是高端的人。那么低端的和高端的就产生了一种强烈的差异。比如说高端的他们骂一些话，群众就会集体去骂，对不对？因为他们是代表了群众的一些的意愿。如果你们违背了群众的意愿，我们就会骂你，对不对？那一些黑的人呢，就是来挑拨世代的一，这些现象，他们会挑这些高端的一些刺儿。当然呢，高端的也会跟这个低端的去对骂，也就曾经曾经在这个周立波和网民们。在逐渐的骂的时候，会获得了很多的观众的声援，以至于导致于在公共场合给这些网友道歉，这是都是一个现象。所以说，现在的人们啊，这个黑的高端黑的这些人，他们也是有群众的靠山的。你不要认为这些他们能堂而，这个理所当然的去黑一些人，你就会认为啊，这些人是不道德的。你看看现在谁去骂他们了呢？你去想想，如果一个人很泼，在那马路上骂大街，就是逮谁骂谁。这个时候，你去跟他说：“你你他妈的别骂了，他妈有病。”这个时候，他找着同类了，你他妈的有病吗？这个时候，你是不是也变成黑的了？很多中国古代有句古诗叫做“出淤泥而不染”，说的是啊，说的是莲花，是吧？啊、哦，说是荷花，啊，当然是莲花荷花，我忘了啊。小荷才六尖尖角，早有蜻蜓立上头啊。当然，这句古诗到现在也得改了，啊，现代诗，这这是古诗啊，现在的诗改名叫做，嗯、呃，这个，呵呵姑娘才露尖尖角，早有爷们儿立上头。现在的男人太找不玩对象了。出淤泥而不染的情况下，对于现在的人们来说已经肯定不行了。社会就是大染缸，你跳进去，出来就是换种颜色。每个人给自己一种颜色，就是比如说，这个社会当中是个黑色。当你跳进去了，你就无法自拔，你就变成了黑色的人。当你想跳出来的时，候，我不是那种人，我是在批评他这种人。这个时候，我们观战的，我们从来不会考虑这样想。哎哎，你继续吵，继续。我们不会去来给你啊，其实他不是黑的，他是白的。我们我看见他跳下去的。这个、时候你跳下来都一一个颜色的了。这个时候我们会变成什么？旁观不语。中国人都是这样的一个现象，我们如果要黑，就一马色黑了。既然黑了，就是这样。那么旁观的人从来不会拉黑人的，就是黑人的人一把的。如果我们拉他了，我们就会变成了你很难保持这种的。比如说，你跟一个无赖去讲理，你不变成无赖，你怎么能跟他讲理呢？流氓会有数，谁也挡不住，对不对？现在的流氓怎么制服？你比他更流氓。从小打架的时候，老爸老妈就给我教给我一个道理，叫做“穷的怕横的，是吧？横的怕不要命的，是吧？这个比如说软的怕硬的，硬的怕不要命的，什么意思呢？就是说小孩打架那靠的是气场。我们从小打架，从来就没有发现一种现象，就是说我谁打不过谁，都是爹生娘养的，谁没有胳膊谁没有腿。当时就靠的是一种气势，眼珠子瞪大了，当时对方就怂了，啪啪啪，你就上去对他一顿打。曾经我有个哥。我有隔壁的那个邻居表哥，这件事我好像曾经说过的，是吧？就像刚才这位朋友就说“光脚的不怕穿鞋的”，这句话说的很对。小孩嘛，就是这样嘛。我有个表哥，天天的从小到大就一直打我，那那打我打的那真是，平时见面就把我打打把我打的一把鼻涕一把泪，哭的就跟个泪人似的。天天他就比我大多少，大半个月，或者那个时候就天天欺负我。他说哥呀，那个时候小的时候啊，家里人教育你。从小叫尊重、尊长，也就是说，你比你大一天，这个也是你的哥哥。这个时候你是千万不能违背的。小孩打架哪儿管得了那么多，是吧？所以说，在小的时候对你的哥哥是有异常的崇拜现象的。这是你的哥，他挂着你的头衔，你天天叫他哥的。叫你表叫你表哥的时候，你就辈分,分比我大一个呀。这个时候他欺负我是理所当然的，因为在表哥的表哥还有一个大表哥的上面，他还是要欺负我的，对不对？这是你辈分最低的。那有一天呢，就是有一天出现了这样的现象，我那个表哥呀，被他们同年级的人给打了。哎呀，那家伙给打的挺惨的，这这脸都打破了。回来以后哇哇哭，跟他跟这个那就是我那表哥住我家，就哎呀，坐在屋里就跟我爸妈哭，说是这个哎呀不行了，这姑啊，这个让小孩给打了，就怎么样哇，哭的可伤心了。当时我坐屋里我就气不打一出来，上去啊我就过去了。当时我就想，我说哥谁打的？然后、哦、我那哥说：“哎你去边去！”啊，当时凶我打，去边去，没你事儿。啊，我当时我就没说话，就听他跟我妈讲述那些他被打的经历的时候，我生气啊！你把我哥他也敢欺负？<笑>我就出去了，啊，我就出去，我出去一开门，一开门一看，那几个小伙伴啊，就三四个人还在那儿站着呢。当时我一吼子是，那王长强什么？这那,那个当时他站起来了。哇！你看我当时那么气汹汹的时候，手里还拎着一个小棒子，你知道吗？当时小孩打架就是看的气势。当时我管的三五人就是我往那一站，气势气势凌人，小孩当时就怂了。我过去打他，那小孩基本都不会还手，过去就给那小孩一顿敲。敲完了以后，哇，嘚嘚嘚瑟瑟的回来了。哇呀，这家伙开心，是我哥这回就是、啊、我给他出了气了，说吧？你看我哥你也敢欺负？当时我打呀，敢欺负我哥？那是我哥打他一顿打。开开心心的，我就回了家，还吹着小哨子。然后回到家里一开门，啊，说哥，没事，我帮你把那小子给收拾了。现在哭哭爹抹泪，在在那儿已经被我收拾了。以后他，哥，你以后他他敢打你，你找我。<笑>当时我哥听完脸都绿了，面子上挂不住呀。你去想想，当时他又把我拎到客厅，又把我收拾了一顿。<笑>这实在不敢想象这悲惨的童年记忆。我我当时也无法想象，就是我我帮你揍他了，你干嘛要揍我呢？后来才想到，中国的这个面子现象是博大精深啊！你永远无法想象自己的哥哥为什么会因为那个时候我帮他出气，他还打我。后来我就变得更加的软弱了，因为我发现这社会当中当好人不容易。你要人说学好的很很难，但是学坏了特别容易。你终于明白了是吧？后来我才终于明白，这是一个面子问题。我让我哥没有面子了吗？所以说就是这样，在现实当中，每个人，在一个尊处于社会现象当中，由于我们在网络当中有了更多的发言权，我们在社会当中有了更多的出现的意识。很多人在网络当中获得了成功，比如说平民的偶像，像凤姐一样，惊为天人。很多人会对她产生一种膜拜的心理，因为这个凤姐在现实生活当中是处于平民的表象。很多人很长时间，人说郭德纲，郭德纲是怎么火的？也就是因为互联网，在这些炒作方面，我们有更多的人、更多的媒介听到了他的东西。如果说没有了网络，或者现在这样的传播平台，老 T 仍然是一个默默无闻，就是一个人说话，只让周围的朋友圈开心的人，对不对？当然，现在也是一个默默无闻的小主播，但是我仍然很开心，在这样的一个年代当中，还有这么多的听众朋友。还跟我在一起，能够互动能一起聊这样的事儿，放在十年前我是真的不敢想象的。因为你会发现，我从来都没有感觉到，从您的小时候有一本杂志，说老弟是 B 型血啊，老弟是 B 型血。当老弟哪天就病危的时候，希望有人来给我献血啊。<笑> B 型血啊 ，B 型血的职业，其中有律师啊，还有一个就是主持人。我这辈子都没有想到我能做主持人，但是后来真的就做到。我到后来我也没有想到，到现在仍然能做主持人这，这这件事儿当中，就是只是因为做了一个很简很简单的决定，后来就走到了这条路上。更多的一种现象是一种坚持，每个人能够坚持到这条路上，因为在这条路上跟我老提一起走的人很多，确确实实,实跟我一起崎岖并肩的有更多的听众朋友，有更多的主持人，他们都在走。我的身边的听众朋友也是不断的在流失，又有新的血液注入进来。我一直在坚持，坚持到最后，还有听众朋友喜欢我、理解我，这个时候我就是非常开心了。所以说，人生当中不能应该只有梦想，我们还要坚持。网络这个平台应该散发更多的正能量，而不是我们在不断的在黑一些人，在散发一些负能量的情况下才能凸显自己。我们人生当中有很多种选择题，我们不能只选择一项而逃避了我们在社会当中立足的根本。呃，所以说我在这里也要呼吁一下。现场每位听众朋友，不要是因为一件事儿，我们就要选择去谩骂，去要去否定他。当你否定的时候，你要确定你能否坐在这个位置上。如果你在坐在这个位置上，可以你去否定一个人；当你没有做到，请你闭嘴。这就是最简单的一件事很多人在批评一个人啊，包括老谢啊，就咱们作为最简单的一个比喻，我不能拿我自己做比喻，这个有点夸大了。就是比如像很多的人在黑 K 米那些学生的时候。啊 ，Kimi 那些，呃，小孩子的时候，就比如说像《爸爸去哪儿》比较火了吧？现在，当这些人开始不断的黑的时候，我想问你，小的时候是在干什么？是不是你因为没有他的生活，你才去黑？或者是你怎么样？啊，小孩子不懂事儿，怎么样？你在那个时候，你能记起你那个时候干嘛了呢？可能在你那个年代，现现在的孩子早熟得很厉害，在你那个年代，你还穿着开裆裤，可能还在吃着苹果呢，真的。你永远无法发现，现在一个小孩都可以玩 iPad 或者玩什么。我们在那个年代，你能在完整的，就是捏出一个土克拉，土克拉叫什么呢？在北方叫土克拉，就是拿土捏成一个小小土球，真的能闹成一个土元旦啊！我们那时候的时候都看包，能完整的捏出来一个，那就是说明你在这些孩子里当中已经鹤立鸡群了，很厉害了，好吧？所以说，现在人们都要保持一种平常心，好吧？这个北京时间二十一点五十九分，转眼间又要跟各位朋友说声再见了啊！这个明天晚上平安夜，老七要是过一个平安夜去了，所以说明天晚上没有节目哈，跟各位朋友说声抱歉。如果想要跟老七来上海聚会的，也欢迎加入到上海的聚会群二三六三二六幺零八二三六三二六幺零八， 8, 8, 加入这个群里，跟老铁们这个助理啊。去商讨一下您说在这个聚会的一些细节啊，当然了，老 T 在，也是在聚会群里，有什么问题也可以咨询老 T。嗯、呃，同样也是非常诚招啊、呃，广告商和代理，呃，和冠名的。如果要是有这些听众朋友想要进行冠名赞助的，也可以直接加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五， 5, 跟老 T 进行洽谈。那北京时间二十二点整啊，喜欢老 T 的可以点击直播室通知我和开始时通知我，同样是非常感谢那些送给老 T 月票和送给老 T 鲜花和一些掌声的听众朋友对老 T 的大力喜爱和支持啊！如果等下还想跟老 T 来聊聊天，可以下调到下面的一个啊房间啊，下面一个频道叫做老 T 替家军啊，这名字起的特别霸霸道，叫替家军，替天行道啊！当然，如果要是喜欢的，等下可以继续跟老 T 来聊聊天，在这里呢。这老铁要跟各位朋友说声再见了，我们周三晚上继续，不见不散。呃，下面的一档节目继续是由我们的隐隐为你送上的城市夜航。我们明天晚上祝各位朋友有一个美好的平安夜。当然订不着酒店的朋友，那么我这儿不提供酒店的住宿啊。好了，各位朋友，我们周三晚上再见，拜拜。